1: 各位听众，你们好，欢迎在每周日晚准时锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声，这里是环球扫描，我是主播向和
0: ，我是陈作。
1: 那很高兴和陈座一起来做这档节目。那对于想和来说呢，也是难得的机会哈，得以能够坐在这个播音间里和陈座一起来合作环球扫描。那既然今天的这个播音间里面是娘子军来当道呢，也难得我们的编辑李丽给我们奉献上了非常活泼的这样的一个稿子。那我们今天呢，也算是要和大家说一点有意思的事儿哈，就不要太严肃了。嗯、那更主要的是呢，希望环球扫描能够给大家一个新的思路，这主要是我们的办节目的一个宗。终止。对对对，嗯，那好的，那马上来进入正题，一起来看一下今
0: 天的主要内容。我们今天的要闻点睛呢，是要聚焦到现在应该是即将进入闭幕发布会的澳洲呃博鳌亚洲论坛。哎、对对对，嗯，博鳌亚洲论坛到底是一个怎么样的组织？它为什么会引起媒体这么大的关注？嗯，并且它的二零一五年将有哪些看点？也是我们这次节目想要。和大家聊到的一个问题
1: ，嗯，没错没错。那除了这个要闻点击中主要的这个板块聚焦博鳌亚洲论坛之外呢，我们
0: 第三个板块社会万象中会为大家带来两条非常有意思的社会新闻。小朋友为什么可以不再讨厌吃青菜了呢？我们接下来就和大家一起谈到。嗯，还有我们第四个板块世界地理。这次呢是要带大家去到我们周围的一些亚洲国家，给大家推荐了亚洲五个最具特色的旅游体验，到底是哪里呢？在稍后的节目中就会揭晓了，敬请期待喽。嗯，没错，那我们马上回来。一段音乐过后。
1: 好的，那熟悉的音乐也响起来了，马上来进入我们今天的一句话新闻。环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起来嗨翻全世界。十九岁少女苦等四十年不嫁，六十三岁终和初恋结婚
0: ，因为爱情怎么会有沧桑，所以我们还是年轻的模样。北京
1: 一名医生美国救人走红，被赞中国好游客。
0: 国人榜样为您点赞哦
1: ！新加坡民众排长队瞻仰李光耀遗容
0: 。有些人死了，他还活着，给人民做牛马的，人民永远记住他
1: 。美国亨氏卡夫合并，食品业新巨头诞生
0: 。听说卡夫道里奥,奥和亨氏的米粉更配哦。
1: 好的，让我们马上来进入今天的要闻点击。好的，那在非常轻松的一句话新闻之后，马上来进入我们今天的最主要的板块要闻点击中，聚焦博鳌亚洲论坛。那在世界上声名远播的博鳌亚洲论坛呢？博鳌镇坐落于海南琼海市，对于中国人来说，虽未曾踏足，也算是如雷贯耳的一个城镇。那每年的三月末，亚洲博鳌论坛牵动着整个世界的目光，今年的三月也不例外。那要文点击，我们就来说一说今年三月二十六号至三月二十九号举行的这场论坛
0: 。这场论坛可以说也是给我们留下了一大串的问号。嗯。博鳌亚洲论坛到底是一个怎么样的组织？嗯，它为什么会引起媒体如此大的关注？博鳌亚洲论坛2015年将有哪些看点？如何推促进亚洲与世界的交流与合作共赢呢？嗯，
1: 没错，那整个的这些问题呢，都是我们这些平民所关注的这个，呃，这一场盛世中的问题哈。对对对那当然，对于平民可能很多的这些普通的听众朋友们来说，亚洲博鳌论坛对于他们来说依然是一个很远的、嗯、一个呃一个大型的会议吧，对对对可以说。那就由陈座来告诉我们一下什么是亚洲博鳌论坛呢？
0: 博鳌亚洲论坛，它的简称是 BFA， 其实它非常的年轻啊，嗯，也是在2001年才开始建立的。它是一个非政府、非盈利性、定期、定址的国际组织，主要的目的呢是为政府、企业以及专家学者提供一个共商经济社会环境以及其他问题的高层次对话平台。其实简单的来说，就是亚洲各国和澳大利亚等国在平等的条件下进行各方面信息交流，并迎接全球化而发生各种挑战的进行的这么一种大型的一种会议吧
1: 。嗯，简而言之呢，用白话来说就是，呃，亚洲的各个各最高层的这些大佬们佬哎，聚集在一起的一个平台哈，或者说交流信息的一个机会。那其实到二零一五年博鳌论坛，就像刚才陈座说所,所说的一样，并不是特别的。呃，拥有长久的历史，今年才十四周岁哈，比我还小。对，没错没错，还算是属于青春期的一个状态。那从他的历年的这个主题上来看呢，我们还是非常的呃感兴趣的，因为从二零零二年开始到二零一五年十四年的时间，到底经历了哪些主题？呃，一起来看一下。那首先呢，从二零零二年开始哈，二零零二年的这个博鳌呃论坛算是第一届了哈，一定要说一下的，<对>就是新世纪新挑战新亚洲亚洲经济合作与发展，因为是第一年，所以可能大家还处于一个尚且保守的一个状态。那从零三年开始就已经呃。呃，开始渐渐地走向了一个亚洲的这个整调整亚洲方向的这样的一个作用了。比如说它的这个主题就是亚洲寻求共赢、合作促进发展。而零四年呢，就是依然是寻求共赢哈，一个向世界开放的亚洲，还有亚洲的新角色、亚洲的新机会等等等等，都是零四年、零五年、零六年的一个话题。那一直到呃一五年为止，其实中间还是出现了许多的这样的一个事情的。就比如说零八年的呃，它的主题是什么呢？
0: 我们可以看到，零八年的主题还是“绿色亚洲在变革中实现共赢”嗯。这个时候，经济危机还是没有发生的。对,对对。但是到了零九年，马上变成了。经济危机与亚洲挑战与展望，可以体现出这个经济危机对于亚洲的影响还是非常的大的。对对，零八年的时候大家还算是哎比较从容的哈，还是在亚洲。对对，
1: 有余有余的，就是比如说绿色亚洲还是处于一个对于环境上的一个关注。<对>那到零九年的时候，倏然间这个亚洲博鳌论坛就变成了一个对整个亚洲经济命脉的一个方向性的。一个大型的会议，整个危机感就出来了。对对对，可能从零九年开始，呃，亚洲博鳌论坛它的这个整个的地位哈，我觉得有一,一下子上升，有一种质的飞跃的这样的一个感觉。那除开零九年以后呢，从呃零九年、一零年、一一年、一二年、一三年、一四年，一直到今年二零一五年的主题，其实更让人感觉到有一种呃关注的感觉，或者说跟我们有所关系的这样的一个感觉。那二零一五年的这个主题是什么呢
0: ？亚洲新未来，迈向命运共同体。其实可以说，呃，博鳌论坛历年的主题都是有一个与时俱进的感觉在里面。嗯嗯，从它的这
1: 个整个的这个主题上可以看出亚洲的整个的走向，是吧？对
0: ，所以我们就呃。很希望知道为什么二零一五年的主题是迈向命运共同体。
1: 对，可以，呃，这一次的主题应该跟前十四年都有有一点点不一样、啊，有些差异。对，因为以前十四年的这个整个的主题都有什么？就比如说跟环境呃有关的比较多，然后就是经济有关的比较多。但是像这个一个比较笼统的题目还是第一次出现，那到底是为什么呢
0: ？觉得就是可能。不光光是在考虑经济、政治各种方面，都已经、嗯、呃进入了一个大家共同思考的一个平台
1: 了。嗯，可以说是一个这个全球化的这样的一个呃进程，导致了这个亚洲共呃命运共同体的这样的一个命题或者说这样的一个论题的出现吧。
0: 其实，在现在，我们的经济下行压力是越来越大了。一些亚洲的国家呢，也是在政治安全领域的矛盾越来越多了。嗯，就比如说近年来，中国中国和日本的矛盾冲突啊，还有一些周边小国家、嗯、越南、菲律宾等等国家的一些摩擦。嗯，在我们的日常交谈中也经常可以听到，所以就算不关注时政，也会或或多或少地对。命运共同体这个词有所耳闻吧？我觉得，嗯，
1: 没错。其实刚才也提到了一个经济的问题哈，说呃，表面上虽然是好像是中国和日本，还有或者说中国和亚呃东南亚的这些国家之间的一个摩擦，其实归根究底还是一个经济上的问题，或者说利益上的一个问题，所以才会产生的一个摩擦。呃，从从而也可以看到哈，这个亚洲命运共同体的这个。论呃，这个这个论题还是挺切合，就是亚洲整个的这个一个形式的。对对对对那除了这些呢，其实呃，对于这个论题，既然已经定下来了，我们还是更加关注的是博鳌的声音。比如说，呃，亚洲博鳌论坛里面哪些议题最热，或者说哪些议题离我们最近，这还是我们比较关注的一个问题
0: 。那么接下来我们就要看到第一个看点，虽然这个看点。历年来都有提到，但是今年特别有说到，哎，领导人出席规模超历届
1: 。哎，其实这个呃，领导人超历届哈，这个可能以后年年都会超历届，这是一个
0: 趋势吧？对对对，这
1: 应该是一个大致的一个走向，就像每年的这个毕业生都是、呃、越来越多对，史上新高，史上新高一样的。但
0: 是从这里面也可以看出一点哈，就是这个博鳌论坛对于亚洲的影响力是在越来越大，对、嗯、世界的影响力也是越来越大的。嗯。没没错没错，而且显示了各国
1: 领导人对此次论坛的一个重视程度，这是一个，呃，可以说这是本次这样的一个看点中的，呃，主要的一个看点嘛，你只能对对对只能这么说了。那除了这个呢，其实我们今天主要想说的问题哈，或者说亚洲博鳌论坛里面我们比较关注的一个问题，就是亚投行的一个问题。那还是老问题啊，就像刚才讲了亚洲博鳌论坛到底是什么一样，这个亚投行又是什么呢
0: ？亚投行呢，其实是一个，呃，它的全称是什么？亚洲
1: 投资，亚洲基础设施投资银行，对对对也就是简称为亚投行,亚投行那呃，其实我听说除了亚投行以外，还听说过另外一
0: 个，是不是还有一个叫什么亚洲？亚洲开发银行啊，对，亚投行跟亚行有有区别吗？有什么区别吗？亚行其实我觉得它是一个更加笼统的一个组织，就什么都管。嗯、然后亚投行的定位呢，是一个政府间性质的亚洲区域多边开发组织，重点是支持它的基础设施建设，重点是在这个基础设施。它管的是不是范围更小？对，更小一点。啊，也就
1: 是亚亚行还是就是范围更为宽泛的是吧？对吧？对。<笑><笑>那刚才也讲了哈，这个亚投行跟亚行确实是有它的区别和优势所在的。那还是要问这样的一个问题啊，就是亚投行这事儿为什么能成？就是亚投行它建立的这
0: 个意义到底是什么？其实呢，这个呃，主要还是一个钱的问题吧。嗯、因为亚洲它一直到从现在开始到二零二零年，需要七千三百亿的美元来支持基础建设。嗯，而这个这个庞大的资金，呃，亚洲开发银行甚至包括是世界银行都是没有办法来专注的，嗯、呃，放这么多钱来投入到亚洲的基础设施建设里面的。嗯、
1: 那毕竟这个亚洲呃，带领着应该说全世界。呃，绝大部分的这样的呃，也不能说绝大部分哈，但是大部分的这样的一个人口，所以用钱的地方肯定也多。<对>世界银行呢，呃，毕竟是要管着世界全世界<对><对>世界各国的，<对>可能它的专注力不是太多。所以说，你的这个主要的论点还是说，呃，亚投行其实主要是专注于亚洲的基础设施，所以它的这个建成是十分的有必要的。对对对。那刚才我们也说了哈，它是亚洲基础呃亚洲亚洲基础设施投资银行，但是，呃，也有一个比较让我感觉，首先让我比较感觉到奇怪的事情哈，就是里面为什么还会有欧洲国家出现
0: ？这不是亚洲亚洲自己的事儿吗？跟欧洲有什么关系啊？但是亚洲的事情其实是跟全世界都应该有一个联系，因为现在经济全球化了嘛，嗯、全世界都联系到了一个整体。嗯、而且你刚刚也说到，亚洲是世界上人口非常多的一个地方，嗯、可以说像中国这样全世界人口最多的国家都是处于亚洲这个地方，所以它的市场应该是非常非常大的啊。也就是说人多的地方市场就大，所以说欧洲也想过来对来分一杯羹，来赚点钱呗。嗯，可
1: 是为什么他他他他怎么能再到这里来赚钱呢？或者说？欧洲，它虽然呃，它看发达的国家纷纷表示积极的态度来加入这个亚投行的话，它你不说刚才说分一杯羹吗？<对>它怎么去分呢
0: ？其实你说呃，现在不是在呃，就是现在加入的国家可以是有一个创始国的身份啊，对对对。那你说有创始国的身份是不是就投票权可以多一点？相当于就是掌握了在这个组织里面的一一个。话语权吧，我觉得啊、呃，在这边哈，小何要跟大家先说一下亚投行其实是定位
1: 于一个政府间性质的一个亚洲区域多边的开发机构，所以说它的重,重点是支持，刚才也说了是支持基础,基础设施建设,设施建设的。为什么要说这一点呢？因为从国家层面的考虑回报来说，它既包括经济回报，也包括一个政治上的回报。所以说金融机构它毕竟不是说是一个政府的一间的一个机构，它是一个金融机构，金融机构最大的特权就是投票权。投票权，对对对对我帮了你，到时候我出了问题，你也得帮我。对对对，所以说投票权的多与寡，决定了这个成员国的他的就是决定于他的出资份额。对，从这里面就可以看出大头是谁了。现现在全世界普遍认为谁最有钱？中国人嘛，中国。所以说这个亚洲投资，呃，亚洲基础设施投资银行呢，其实出了最最比较大的一个份额的就是中国。方面可能出了一个比较大的份额。那刚才也说了，这个投票权的权重导致了这些欧洲国家的进入，哈，也就是说投，投票投票权越多，你进入的时间。越早越早，哎，你的这个这个、就是、说话的分量就越重。对对，就像我们的 QQ 里面，你一年会员跟两年会员毕竟是不是一样的嘛，对不对？所以说这个创始国可能，呃，现在越来越多，或者说欧洲国家，呃，积极表态加入，也有这样的一个原因
0: 。欧洲国家想要在亚洲有一个发展，你必须参加到这个呃跟全亚洲都有关的一个组织里面来，<对>你,<才>你得先进来，对你得先进,先进来，你才会有这一杯羹可吃。
1: 那讲到这边呢，其实除了这个欧洲国家以外哈，但是还是有一个问题，就是欧洲国家很多的这些发达国家就是想进来，进来但是有有这个美国和像日本这样的一个还处在观望的状态，对，还处于一个观望的状态。呃，陈座认为这是为什么呢？就是说已经有这么多这个西方那个国家，发达国家已经说要进来了，为什么美国和日本还处于一个呃观望的一个状态
0: ？我觉得这里面还是，话说回来，还是涉及到经济和、嗯、呃政治权力的一个问题。嗯。嗯毕竟你说美国这么大的一个，全世界的一个可以说是一个霸权主义的国家吧？嗯。他肯定不希望中国能够在亚洲有那么大的话语权，他肯定也希望在呃亚洲这个地方有他的说话权。然后你这个亚投行建立起来了，是不是就动摇了美国在亚洲这个地区的一个地位？也就是说
1: ，他这个重返亚洲的这个战略可能会受到一定的破坏，是吧？对，嗯、呃，那其实呃，这是这是一个方面的原因哈。嗯、其实，在美国游说七国集团和亚洲盟友不要加入亚投行的这个。呃，他他也游说过别人哈，也不仅仅是他自己，呃，也是呃，就像刚才陈座所说的一样，担心亚投行会动摇美国的霸权基石，也就是他的这个全球货币和金融的秩序。秩序，毕竟这个亚洲基础设施银行，它比呃它的这个所持有的金额应该是相当的庞大的，哎，可以和这个亚行相相提并论，对对，可以相抗衡的这样的一个呃金融的组织。当然呢。嗯，也有不好说的一点哈，就比如说美国的理由可能会担心亚投行的新贷款的标准会很低，会影响环环保和人权保护等等。这人权一直都是美国它自己的一个一个它的一个武器。呃，不管它是什么样的原因吧，但是可以可以预见到的是，其实我觉得最后的这个创始国里面，美国和日本应该还是会加进来的。
0: 毕竟，因<为>毕竟你不加进来，人家都来了，对对对对对你分不到这个地方。对,对对，这这也是我们自己本台的个人观点啊，<笑>也
1: 只是代表本台的个人观点，不呃不能代表本台的观点哈、啊。<笑>呃，但是呃总的来说呢，虽然说美国和日本处于一个呃这个观望的一个状态，但是总的来说，这个亚洲基础设施银行的呃从现在成员国已经超过了，已
0: 经到了四十
1: 二个，应该啊、呃、好像还是有继续增加的这样的一个趋势。嗯，它的截止日期什么什么时候呢？
0: 三月三十一号，也
1: 就是说可能马上就要结呃马上就要截止了哈。<对>所以说，如果能够听到本电台的创始国的领导人们，呃，可以去呃，就是说赶紧抓紧机会来进入我们的亚亚投行哈。好的，那也是开一个玩笑。那其实呃，除了这个亚投行的呃，在亚洲博鳌论坛里面亚投行的这个呃，我们的关注点在亚投行之外呢，其实我们还有一个。嗯，怎么说呢？大家，大家对于这个亚洲博鳌论坛还有一个比较大的一个看点，就是这个所谓的一带一路实施之年
0: 代破题的这样的一个看点啊、呃。对，所谓的一带一路呢，就是指呃丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路，其实是一个中国。中国古代到现在，想要再次重建的这样两条路，嗯，没错，可也可以预见的哈，似乎可以预见的，中国好像是真的在往这个伟大
1: 复兴这个亚洲路上，路上往往那个路上走，有一种突然间民族自豪感一下子就升起,起来了，有,没有老大哥的感觉。对对对，其实呃，这个海上丝绸之路，如果说它一旦呃。建成，或者说它的这个发展趋势，如果非常的好的话，嗯、对于亚洲的整个的这个国家整体的发展，整体的这个发展是非常的好的。尤其其实，呃，我们说到发达国家的话，不是一般聚集在欧洲，对欧洲那个地方吗？方大家如果说什么小资啊，想要去哪儿喝杯咖啡啊，都说像北欧，北欧哎这样的地方去也可以预见的哈。这个经济上，亚洲和欧洲这两呃这个。北半球和这个这个这个这个半、这个、球之间的这个差距,差距还是非常非常大的。所以说，一旦这个海上丝绸之路一旦建成的话，其实受惠国是非常非常的多的，不仅仅是中国了。嗯，没错没错，丝绸之路嘛，从中国这一条路上的国家都是在受惠的。所以说，这也算是那个功在当代、利在千秋的这样的一个啊<笑><对>、呃、一个事情啊。所以说，这个二十一世纪的海上丝绸之路，我们还是处于一个观望，但是呃满怀希望的一个观望的态度吧。
0: 那么关于这个博鳌亚洲论坛这个话题，我们其实用习大大的话来说，来结束这个话题是非常好的，好吧？对，<笑>习大大又说什么了？习大大说的可好了，他用了四句四个国家的四句谚语来结来总结了这个呃合作关系啊。嗯，他说是东南亚的国家讲“水涨荷花高”，非洲朋友讲“独行快，众行远”，欧洲国家讲“嗯、一棵树挡不住寒风”。中国人讲大河有水小河满，小河有水大河也满。其实这些说的都是一个道理，只有合作共赢才能办成大事、办好事、办长久事
1: 。嗯，没错，那也算是呃迂回的再一次绕回了我们这个2015年的这个亚洲博鳌论坛的一个主题了哈，也就是我们所说的亚洲共命运共同体的这样的一个主题合作共赢。嗯。好的，那在相对来说比较严肃的这个要闻点击之后呢，马上来进入我们今天的社会万象。那在社会万象中，刚才想和在呃这个提这个内容，我们的开头的时候就已经说过啊，会给大家带来两条非常有意思的社会新闻，那大家也敬请期待一下。Night, go, 那首先第一条社会万象中讲哈、啊，研究称若饭菜美味，小朋友将不再抗拒青菜的摄入。那不少妈妈都会感叹啊，菜炒的再好吃也没什么用，小朋友讨厌青菜就是讨厌青菜。那呃，研究表明哈，这句话就是错的。据中央社的二十四号报道，最新公布的研究发现，美国麻州学校请来的专业厨师帮忙料理的餐点，餐点美味可口，小朋友吃的青菜量也多了百分之三十。那美国的医学会期刊网站刊登的这份研究对，对呃，据说是为对抗对抗儿童肥胖带来了让人鼓舞的线索。那研究中也发现了蔬果的外观对孩童摄取量不呃不具备一个长期的影响。呃、嗯，而且研究主笔美国哈佛大学营养系的科恩也说哈，这一份的结果凸显出重点在着重学校餐食的可口度。那这份研究也显示，若学生一开始抗拒比较健康的食物，校方就不应该就此放弃。呃，其实想何的观点哈，就是这些孩子吧都是惯的，你要是饿他两天呢，他就该吃的都会
0: 吃了。那么我们看到的第二则消息呢，是来自德国。还有一个艺术家在牙签上展示了微雕绝技啊！嗯，根据美国网站三月二十五号的报道，美国五十一岁的艺术家拉格纳罗伊斯。哦，他的名字好长，后面还有一个克林肯伯格，是一位微雕微雕的专家，他可以在牙签和铅笔尖上雕刻。嗯，这些雕刻呢非常非常的小，你只有用放大镜才能看清楚它们。但是他的作品呢包括了猫、长颈鹿、牙刷，甚至还有著名的政治家，造型呢非常的丰富，颜色也很鲜艳。嗯。各种看上去是萌萌哒，嗯，好吧，那除了这个，其实说到微雕哈，中国才是祖宗，有没有？我们用米雕，我们
1: 甚至可以在头发上进行雕刻。没错，没错，但是它的这个确实是比较呃有创意的哈。我也看过它的这个牙签和铅笔尖上的这个雕刻，虽然非常小，但是确实是，呃，有那么一种惟妙惟肖的这样的一个感觉而。
0: 而且它和我们不同的是，它会给它上色，而且上出的颜色是非常鲜艳，看上去真的蛮可爱的。嗯
1: 、呃，但是我虽然很欣赏这种艺术哈。但是，真的有一个问题萦绕在我心中很多年，有什么用呢？对呀、啊，为什么要刻这个东西呢？对吧？呃，不管怎样哈，新的艺术形式还是让人非常感觉到非常的呃欢欣鼓舞的。希望这个微雕能够在全世界普及开来，能够有更多的艺术大师的出现。
0: 那之前的社会万象说的都是欧美国家的事情，那么今天的世界地理呢，是要和大家推荐到我们亚洲的五大最具特色的旅游体验
1: 。嗯，也算是契合到了我们的要闻点击中的这个亚洲博鳌论坛的一个对呃主题了哈。那我们到这个世界地理中一起来看一下亚洲五大最具特色的旅行体验。旅行呢，最吸引人的地方其实就莫过于到一个新的鲜的地方，然后有一个更加新鲜的体验。那说句不好听的呢，就是在一个别人待腻了的地方，我移到那边去啊，对吧？然后呢，这些体验呢，不仅仅包括吃喝玩乐，但是更多的还是在于感受当地的生活文化和艺术等等
0: 。你要有特色，我们才喜欢去嘛
1: 。对啊，你主要是为了吃的话，其实淘宝什么都可以买到，哪儿都能吃到都，都可以买到了。只不过到那边的这个人文艺术的这个情怀啊，或者说它的这个整个风景，才是非常的，能只能在本地才能有，对对对对，最真实的感受，才能,才能感觉到的那。呃，那赶紧我们一起来用语言也要去去一下这个地方哈。那首先要去的地方就是这个韩国，韩国其实说实在的，像济州岛啊，还有这个首尔啊，都是我们所熟知的。但是韩国的乱打秀你知道吗？
0: 听说过，好像是呃用厨房里的工具进行敲打来完成演出的。
1: 呃，想和有幸，呃这个在在网上听过哈，到没到那边去听过？这呃怎么说呢？虽然说这个。我们的编辑哈李丽写的非常的有意思，写的是，呃，具有似物的原始的声音的爆发力，很有节奏感，有明显的旋律，就算根本不懂汉语，韩语也完全能看懂这个所谓的这个乱打秀哈，但是想到可能确实没有什么艺术细胞，听的时候觉得。就是砰啷砰啷砰啷，就是有一种很刺耳的这样的一个感觉哈。那呃，这个乱打秀呢，其实是将韩国的传统舞蹈和节奏融为一体，然后用表演的形式让人感受到这个韩国的传统文化。那如今呢，乱打秀据说非常的有名哈，已经成功的进驻纽约的百老汇了，也已经成为韩国代表性的文化观光产品了。那如果说作为一个它韩国整个文化的一个宣传的话，乱打秀。呃，怎么说呢？还算是一个比较成功的一种舞台剧，也可以
0: 是传统和现代的一个结合的创意
1: 。对，其实还是非常的希望中国的音乐剧能够有朝一日能够让这些外国人也能够欣赏到其中艺术的美哈。就呃，也希望这些外国的。朋友们，不要太多像小何这样的人哈，就感觉不到艺术艺术中的这样的一个美的这样的一个呃东西存在哈。
0: 那也说不定，我们我们看昆曲就觉得看不懂，看京剧也觉得看不懂，但是外国人可喜欢
1: 了哦。也有可能哈，就可能也有可能情人眼里出西施嘛，管他这是谁呢哈。那我们除了到了韩国以外，马上来看一下日本。日本也算是在全世界范围内非常有名的一个观光旅游的国家。对
0: ，像日本的歌舞伎，可能很多人都知道。就比如说，我们看过一个电影《艺伎回忆录》，非常有名。嗯嗯。那里面张、嗯嗯嗯、张子怡和巩俐的那个艺伎的扮相，也是给人留下了很深刻的印象。杨紫琼吧？杨紫琼吗？杨紫琼
1: 吧，张子怡和杨紫琼吧。哦哦杨子琼吗？哦、啊，可能是我记忆发生了错了。嗯<笑>、呃，那它其实这个呃歌歌舞伎呢，嗯、呃，在中国人应该还是有所了解的。所以说，对于呃这方面的那个舞蹈啊、故事啊、服装、武打等等，虽然不是很详细的知道，但是哈、啊，嗯、好歹也会知道那么一点点。那日本的歌舞伎算是日本的一个代表性的艺术、啊、<对>艺术形式了，它是,是有一个非常悠久的历史和很多的这个说到了，跟我们的国宝京剧。有呃，对于他们来
0: 说也算就是就是他们的京剧，对对，
1: 他们的一个国宝了。所以说，如果到了日本的话，一定要去看一下，因为据说他们的那种独特的化妆方式，就惨白
0: 惨白惨白惨白，红红的一个红红的一个嘴唇小小的一个
1: 点呢，其实也有很多的日本的典故在里面呢，还有里面的这个肢体动作啊、特殊的音乐啊等等。虽然说那个和服哈，就是裹的那个衣襟根本动不来动不来的那个样子，但是。呃，如果说是二十来岁的这些日本人、日本的女孩子穿那个和服的话，是非常的漂亮的，可美了。嗯嗯，
0: 而且还有一点很方便，他们的剧场内呢是有耳机指南的，可以便于初次看戏的观众欣赏歌舞伎
1: 。嗯，这也算是非常人性化的一个设计了。那除了日本之外呢，我们让我们一起来转战新加坡哈。其实是新加坡里面的呃这些活动呢，还算是比较适合于年轻人去。对，前面的这些，可能还有这个非常有艺术性的这样的一个，呃，怎么说有艺术细胞的人才能欣赏的话，普通人、这个、还
0: 看不懂。对
1: ，到新加坡的话就是纯粹就练胆的一个过程了。对，新加坡今天要给大家推荐的就是这个 G Max 逆转蹦极跳
0: ，你坐上它就会被抛到六十米的高空啊，时速可以达到。两百公里， km, 这个速度比飙车还快呢。嗯
1: ，如果说没有去呃体验过这个 G Max 的人呢，可能一生当中不会再到达这个速度了。那到达这个速度的时候，你可能离死神也不太远了。那这个 G Max 呢，据说是呃新西兰设计建造的弹射舱，座舱可容纳三到五个人，那这个感觉就比较刺激了。如果是十几个人的话，大家一起叫也没什么味道。对啊，就是就大家一起死嘛，没关系嘛。但是三到五个人的话，就有一种<笑>哎呀好紧张的这样的一个感觉。那据说呢，他这个还会三百六十米。
0: 那个弹弓转就等于是像悠悠球一样随便弹了，就是你在你在天上，就是到处你去哪你自己也不知道，就转转转转转。嗯
1: ，我估计哈，我们的编辑是呃李丽是非常的拥有这个浪漫情怀的。他在这边写什么呢？他说可以把亮丽的新加坡夜景尽收眼底，享受伸手触碰星星的快感。我估计坐上去到了最高点的时候是睁不开眼睛对，<笑>没有空去看什么星星了哈。好的，那在这个除了新加坡的 G Max 的逆呃逆转蹦极跳之外呢，还是要进入我们的呃新加坡里面的另一个景点，就比较有名的一个景点，就是金沙酒店的空中花园。这
0: 是世界上最大的屋顶泳池啊，就在新加坡的海滨湾。滨海湾金沙酒店的空中花园，这个花园呢是属于拉斯维加斯的金沙集团，也是土豪啊。嗯，坐落在滨海湾，这间奢华的酒店是由三座气势恢宏的酒店塔楼组成的，酒店还设有漂浮式的水晶阁和莲花外形的博物馆。空中花园呢，就是位于这座五星级奢华酒店的顶层啊。嗯嗯。包括是一个全角度欣赏新加坡的公共观景台和无边的游泳池，嗯，这应该是土豪的一个好去处吧。高富帅
1: 们听好了啊，以后带着女朋友的时候一定要来这个新加坡的呃滨海湾金沙酒店的空中花园，不仅景色美啊、呃，这个，这个是这叫什么？呃，上手的这个女孩子上手的这个几率也非常的大哈。那除了这个新加坡之外呢，到这个巴厘岛啊、呃，巴厘岛的暗涌和漂流也算是一个不错的体验。据说这个。巴厘岛给人的那个印象哈、啊，一直都是非常的非常浪漫，对温柔的。应该说它的节节奏是非常的缓慢的这样一个地方。地方哎，没错。但是这里边的这个漂流也是世界有名的，据说这个河长十一公里，流经二十二处急流点，两岸均是原始森林，变换景象非常的刺激。好的，那在世界地理中哈，虽然说比较遗憾，亚洲五大具有特色的旅行体验呢，虽然说是五大哈，但是想和远远都不觉得这个亚洲有。这么点儿才有这么点儿的地方，而且新加坡居然占了两处的这样的一个景色哈。其实说到这个景色或者是景点的话，中国，我们的伟大的祖国，才是有各种各样的景点的。尤其是呃，跨越了世界上最多的这个气候的，也就是它的地形啊、文化啊，都是非常的多样的。呃，如果有听这个节目的外国的朋友的话，一定要来我们伟大的中国。我觉得我
0: 这辈子不去国外，哎、中国都游不完。对
1: 中国就已经差不多了。那那个我们的世界地理。那到此就要和大家说再见了。那首先呢，在我们环球扫描跟大家说再见之前呢，一起来回顾一下今天的主要内容
0: 。今天的要闻点击，我们和大家一起聚焦到了博鳌亚洲论坛，然后在我们的社会万象里面讲到了小朋友不再抗拒青菜的原因，还有我们德国艺术家在牙签上展示微雕绝技。那么在我们的世界地理环节呢？亚洲五大最具特色的旅行体验，我们都带大家去领略了一下
1: 。嗯，没错，如果有机会的话，一定要去一趟哈。当然，这个，呃，没钱有没钱的游法，有钱有有钱的游法，穷游嘛。嗯，没错，没错。那今天的环球扫描到此就要和大家说再见了，非常的高兴和大家一起来度过这半个小时的时间。我是今天的主播小哥
0: ，我是陈座。嗯
1: ，我们有机会再见，拜拜，拜拜。